0: Agora sim, meu Pai amado, chegamos na Palavra, glória a Deus. Então, eu vou começar a falar sobre esse assunto, que já vem há algum tempo no meu coração e, na verdade, esse é um assunto até que está sendo trabalhado pelos grupos de conexão, falando a respeito do poder das palavras e tudo mais... E a gente vai começar a falar sobre isso. Quarta-feira eu estou aqui, Escola de Vitória, vou estar tá dando continuidade sobre esse tema. Então não falta, vem para cá, você que está nos acompanhando, vem para cá presencialmente. Quarta-feira eu vou dar sequência nesse assunto aí. Hoje a gente começa a cortar aquele bifinho, aleluia, aquele filézinho mignon gostoso. Ai, pastor, não fala disso não, que está quase na hora do almoço. Pois é, mas você vai ser alimentado pela palavra de Deus. Eu quero que você abra comigo, né, é o nosso texto base aí, de Tiago, capítulo... De número 3, ele fala a respeito disso. Tiago, capítulo 3, a partir do verso 1, abra sua Bíblia, seja ela em papel, seja ela digital, né? mas abra sua Bíblia lá em Tiago 3, 1. A gente vai ler 12 versos para você ver a importância né, que tem a gente no usar da nossa, da nossa boca, das nossas palavras. Tiago 3, a partir do verso 1. Abra lá, por favor. Vocês encontraram? Você está em casa aí achou achou também? Beleza? Então vamos lá na leitura. Tiago, capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim. Meus irmãos, olha aí, está falando para a gente, tá? Não está falando para quem é de fora. São esses pequenos detalhes na palavra de Deus que eu e você, a gente precisa perceber. Não está falando para a turma que está lá fora. A turma lá fora está perdida. Se não encontrar Jesus, vai continuar perdido. Mas Tiago está falando para a gente. Meus irmãos... Não vos torneis, muitos de vós, mestres sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios. Olha aí que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. E aí, presta atenção, vede como uma fagulha põe em brasas Tão grande selva. Ora, verso 6, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Verso 9. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. E também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca, procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Sejam assim o quê, pastor? Que da minha boca saia bênção e maldição. Verso 11. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Verso 12. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos, tão pouco fonte de água salgada pode dar água doce. Eu quero chamar a tua atenção aqui nesses 12 versos que nós lemos a respeito do seguinte. A nossa boca, se ela não estiver alinhada, se ela não estiver em linha com a palavra de Deus, ela pode ser uma grande inimiga nossa Numa coisa chamada Bom Combate da Fé. Cada um de nós aqui, todos nós aqui travamos um combate diário, chamado pelo apóstolo Paulo de O Bom Combate da Fé. E nesse combate, nós vamos precisar usar a nossa boca. Por isso o tema é a fé que opera através da nossa boca. Mas Tiago está apresentando algo aqui para a gente. que a nossa boca, se nós não vigiarmos, se nós não tomarmos cuidado, ela pode se tornar né, a nossa inimiga diante daquilo que nós enfrentamos diariamente. Ele mostra que ela é o leme. Ela, muitas vezes, ela dá a direção para a nossa vida. Então, por conta disso, o conteúdo das palavras que nós proferimos, ele precisa estar sempre sendo avaliado. Eu vou repetir, o conteúdo que sai dos nossos lábios, seja em casa, no trabalho, aqui nessa igreja, aonde nós formos levados, aquilo que nós formos abrir a nossa boca, precisa ser sempre avaliado. Ok? E aí eu quero mostrar alguns textos para você ter a confirmação do quanto é importante aquilo né, que eu falo. Está escrito aí: Provérbios capítulo 13. Verso de número 3, na Bíblia Viva, diz assim, olha, quem toma cuidado com as suas palavras, protege a sua própria alma. Porque quem vive falando tudo o que pensa, acaba arruinando a sua própria vida. Segura, peão. Pegou? Mais um texto para te comprovar isso. Lá em Provérbios também, capítulo 21, verso 23, na Bíblia Viva. Olha aí, é uma pergunta para você e para mim. Você quer ficar sempre livre de problemas e sofrimentos? Quem quer? Quem quer sempre ficar livre de problemas e sofrimentos? Salomão, ele já nos dá a resposta. Então, está escrito assim, olha, fale o mínimo possível e tome sempre cuidado com as suas... Ai, pastor, mas quando eu vi... A língua é nervosa. É verdade. Eu mesmo, essa semana, né? lá no colégio da Marina, passei por uma situação dessa. Fui lá, porque tinha que assinar um requerimento para ela fazer uma prova de segunda chamada. Sete horas da manhã, começando o dia. Parei, estacionei o carro, fui lá, entrei com ela. Marina, me mostra onde é que é. Ela foi comigo nessa sala aqui. Quando eu estou entrando na sala... Eu escuto Eu assim, olhei para trás, aí veio, né, a menina. Ah, pois não, o que que você quer, não sei o quê. Eu falei não que eu vim aqui para preencher um requerimento para ela poder fazer a segunda chamada e tal. Ah, então é comigo mesmo, né? aqui não e tal é por aqui. Só que eu ouvi, né, que quem fez essa essa, essa gritaria aí foi ela e mais um camarada. Foram eles dois. Ah, cara, só pai de uma aluna. Não é assim que se trata, né? É, senhor, bom dia, por favor. Aí veio aqui assim, ó. O trajeto era daqui de onde eu tô, até chegar nele, ali onde está a Márcia. E ali a minha mente já foi pensando assim, cara, eu vou perguntar para esse cidadão se ele já serviu ao quartel. independente do que ele me responder, se eu seu se eu não servir, eu vou virar para ele e vou falar assim, cara, olha só, deixa eu te perguntar uma coisa, Isso é jeito de você tratar, de você... Aí eu fui nesses trajetos de cinco segundos pensando nisso. Vou falar, falo, não falo, falo, não falo, 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 não. Vou falar, não. Está começando o meu dia agora, senhor, deixa para lá, não vou falar nada, passa batido e vamos embora, vamos lá assinar o tal do requerimento e vamos ser felizes. Mas é uma decisão que a gente toma. Ah, pastor, mas você estava no seu direito. Como diz pastor Hélio, e eu, Kiko. E eu, Kiko. Quer sempre ficar livre de problemas e sofrimentos. Fale o mínimo possível. E tome sempre cuidado com as suas palavras. Ah, pastor, sempre é assim, né? Nem sempre é. E não me queira ver nervoso. Porque se a minha voz já é nessa altura, nervoso, então, eu acho que lá no Charitas, eu nervoso, você vai ouvir a minha voz. É um exercício. Cada um de nós. Tem mais um texto. Aleluia. Não vou nem chegar na metade hoje. do. Quem de vocês... Mais uma vez, só que agora é o salmista. Quem de vocês... Quer amar a vida e deseja ver dias felizes? mas De novo, a mesma pergunta. E aí ele mesmo responde, quer viver nessa plataforma? Então guarda a tua língua do mal e os teus lábios da falsidade. Uh, aleluia. Então, queridos, olha só, a gente precisa entender de uma vez por todas é, que a nossa boca, que as nossas palavras, elas precisam... É, através desse livro aqui, via a palavra de Deus, precisam elas precisam, sim, governar a nossa vida. Porque é exatamente o que Salomão declara em Provérbios 18, 21, você conhece esse texto. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida. O dia feliz, o dia tribulado. O dia bom e o dia ruim estão no poder da língua. E o que bem é, utiliza, o que, que acontece? Come do seu fruto. E a gente sabe que, do modo geral, né, as pessoas elas gostam muito mais de falar do que de ouvir. Né? As meninas gostam muito mais de falar é? mas, do modo geral, todos nós, e hoje eu percebo até mais isso, as pessoas querem falar, 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 mas elas não estão prontas para ouvir, elas não estão prontas para serem corrigidas, elas não estão prontas para serem exortadas. E, além de quererem falar muito, né? a maioria não medem aquilo que elas costumam falar. Eu costumo dizer que são pessoas que sofrem de sincericídio. Elas vivem se suicidando cada vez que abrem a boca. Porque elas abrem a boca, ou elas se matam, ou elas matam alguém. Então isso precisa ser muito bem avaliado. Vem para cá quarta-feira, meu pai, porque eu não vou conseguir chegar até o final hoje. Vem para cá quarta-feira para você poder ouvir. Não, pastor, acompanha de casa, vem para cá. Não fique em casa. Vem estar aqui com a gente. Cuidado com o sincericídio. Porque as palavras que a gente vê hoje em dia, as pessoas falando, elas não são medidas. As pessoas não não desenvolvem né, uma uma consciência viva do quanto aquilo que eu falo, que eu profiro, é importante. Independente se eu sou pastor ou qualquer coisa assim, você tem um, um círculo de amizade, você tem um círculo de relacionamentos, você tem um círculo de influência. Você, por exemplo, primariamente, você tem na tua casa... Quem aqui é pai? Você é o primeiro a tomar cuidado com aquilo que você fala na frente dos teus filhos. E o que, que eu tenho falado? E o que, que eu tenho dito? A gente precisa tomar cuidado para que isso não vire né, um comportamento é, anatural. Ah, pastor, mas todo mundo age assim. Ah, mas to... Cara, você acabou de ler comigo Tiago capítulo 3. Meus irmãos. Não estava falando para a turma lá de fora. Tiago não estava nem aí o que, é que o pessoal lá de fora estava fazendo, deixando de fazer. Ele estava preocupado com a igreja. E pelo que a gente lê no texto, a igreja estava vacilando nessa questão do do falar. A gente precisa lembrar que nós somos novas criaturas. Jesus já fez uma obra em nós, então nós temos sim o potencial, sim, a capacidade, sim, de nós balizarmos a nossa boca daquilo que a gente fala, ok? Porque... A gente falou, né, a palavra de Deus precisa ser o meu manual daquilo que eu, eu falo. E por que que essa palavra, ela precisa fazer parte agora do meu estilo de, vi- de viver? Ela tem que fazer parte. Ah, pastor, porque eu não posso ficar né, fora desse vocabulário aí que vocês dizem, né? Sou nova criatura e eu já, eu, já, eu já percebi que tem um glória a Deus, tem um aleluia, bate papai, fala a Deus e não sei o quê, queima, carruagem de fogo, chuta que é macumba. Tem, uns, tem, uns, tem umas falas aí que vocês usam, que eu preciso usar. Mas olha só, essa fala, o inferno dá gargalhada. Que nem o Gato Félix, você lembra do Gato Félix? Que quando gargalha, faz assim... Ele faz assim, ó, pra mim e pra você. É a glória a Deus, aleluia! Ele morre de rir. Porque se eu acho que o poder tá no evangelho que eu sei, cara, eu tô roubado. A gente precisa ter o um entendimento que as palavras que nós falamos, elas podem produzir vida ou morte. Benção ou maldição. E por isso é tão importante a gente estar tá atento nessa manhã, porque as palavras que a gente pronuncia elas têm a capacidade e deveriam ser, na maioria das vezes, assim. Ter a capacidade de construir, de edificar, de abençoar, de trazer vida. Mas muitas vezes, mesmo estando na igreja, quando eu abro a minha boca, eu só trago destruição, morte. E estou na igreja. Então, calma aí. Alguma coisa nessa matemática não está batendo. Eu tenho ouvido a palavra, eu tenho aprendido, eu tenho e faço atos, e alfa, e beta, ômega. E eu continuo trazendo com a minha boca mais destruição, mais situa- me colocando em situações que eu não deveria estar, porque eu abro a minha boca e lá, pronto. Lá lancei uma fofoca, lá lancei um disse-me-disse e tal, e falei isso, e falei aquilo outro, tenho um hábito de viver na mentira. Então a gente precisa parar para pensar. Epa, o que que os meus lábios, o que que a minha boca tem produzido? O que que a minha boca tem produzido? Porque olha só, nos dias que nós estamos vivendo hoje, não tem como ficar quietinho, caladinho. Ou a gente abre a nossa boca em fé e declara a palavra e a gente vai rompendo em fé e a gente vai avançando. Ou então a gente vai definhar, 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 porque eu concordo com tudo, eu concordo que está difícil, que não dá, que não tem jeito, que é pandemia, que é guerra. Oh, sou um pobre miserável. Não tem jeito. A igreja é só um lugar que uma vez na semana é meio que assim, dou uma né, uma, uma refrigerada, que nem um rico, batendo aquele papo lá com Abraão e Lázaro. É só para refrescar a pontinha da minha língua. Que beleza. Mas durante a semana eu continuo vivendo da mesma maneira, da mesma forma. Com a minha boca eu vou trazendo divisão, vou trazendo destruição, vou abrindo a minha boca. Não, porque eu tenho, né? Eu tenho, eu tenho essa doença. Eu sou, eu sou, eu sou diabético, eu sou hipertenso, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu 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 só abro a boca para dizer o que eu sou e que o inferno quer que eu diga que eu sou. E eu só abro a boca para declarar isso. Quando na verdade a minha boca teria que ser aberta para construir, né? para gerar relacionamentos sadios, para declarar: eu sou mais que vencedor, eu sou próspero em ti, saúde é meu direito, saúde é me pertence. Pastor, mas está doendo? Cara, fica com a palavra. Para de declarar o que você sente. E fica com a palavra e começa a abrir os teus lábios para declarar a palavra. Porque é mole declarar o que está todo mundo vendo, o que está todo mundo sentindo. E se a gente não percebe, se a gente não se dá conta, a gente vai nesse, a gente vai nessa, nessa canoa, nesse, nesse embalo aí do inferno. Ah, tá tudo muito difícil. Já viu o preço do leite? Menina! Meu Deus! É. E aí eu vou? E aí eu vou começando a falar? Opa, calma aí. Eu tenho um Deus Provedor? Não tem? Tenho ou não tenho? Mas aí isso começa a ocupar o quê? No meu coração. Aí vai uma coisa e vai puxando a outra. Ah, mas está vendo? É porque. Ah, não sei o quê. É porque é da corrupção, é esse governador desgraçado, é esse presidente. Porque a culpa também tem que estar sempre no outro. A culpa tem que estar sempre pro outro. E eu vou fazendo coro com essas situações todas. Cara, se eu quero ter, guarda isso nessa manhã. A gente não consegue. Talvez muito mais à frente. Se eu quero ter uma vida abençoada, guarda isso. Não está escrito. Você vai ter que ser um cooperador com Deus, com as suas palavras. Eu preciso, com aquilo que eu falo e declaro, estar alinhado com a palavra de Deus. O que, é que ele declara? O que, é que ele fala a respeito de um assunto? De uma situação que eu estou vivendo? O que, é que a Bíblia fala? O que O é que ela diz? Mas eu, eu não olho nada, eu não leio, eu não oro, eu não... Nada. Tem que vir tudo aqui de cima. A gente não pode ficar nessa posição de a gente ser uns pintinhos, assim, ó. Abre a Bíblia. O que é que Deus tem a dizer? Estou passando por isso. O que é que Deus tem a falar? O que é que Ele falou? Jesus declarou lá, João 6,63, As palavras que eu vos tenho... Ah, ele não escreveu, ele disse. As palavras que eu vos tenho dito são o quê? São espírito e são vida. Então, está ali, está escrito, está falado, está declarado. Então, vamos embora, vamos nessa. Porque, olha só, ele mesmo falou. E a gente vai encontrar centenas de milhares de exemplos na palavra de Deus. Marcos 11, 23, você conhece. Porque, em verdade, vos afirmo que se alguém o quê? Se alguém escrever... Não, se alguém o quê? Se alguém o quê? Não, quem está vivo aí nessa manhã? Se alguém? Se alguém disser. Se alguém disser para o problema, para a enfermidade, para a escassez, para o demônio, se alguém disser, vai acontecer no nome de Jesus. Vai acontecer. Vai acontecer. Está escrito. Se eu creio, se fará o quê? O que? Diz. Se eu creio, será como o que diz. Então, cara, olha só. Não é só uma questão de orar, não é só uma questão de ler a Bíblia para que as coisas comecem a mudar. Veja, eu coloquei aí. Nós também, cada um de nós, nós também precisamos usar a nossa boca para plantar aquilo que nós queremos colher, seja num futuro próximo ou seja num futuro distante. Eu preciso usar a minha boca. Eu preciso declarar pastor, eu quero morar lá nos Estados Unidos, eu quero viver lá, eu quero cursar lá, eu quero fazer uma faculdade e tal, beleza. A gente vai declarando e a gente vai mandando ver, fazendo a nossa parte, ok? O problema é que a gente acha né, que a palavra é, é, é tudo normal, palavra é mera palavra, mas não foi isso que Jesus declarou. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. O que está escrito aqui não são meras palavras. Não é um livro de história. Ah, pastor, eu sei, né? É o maior best-seller do mundo. É. Legal. Mas não pode parar por aqui. Não é um livrinho de história. Vamos lá, senta com o papai que eu vou te contar uma história. Não é um livro de história. É a palavra. E Deus, ele não fala coisas por falar. Quando Deus abre a boca, né? não é que nem a gente que... Ah, qual é? Para com essa conversa furada ou fiada. Não, com Deus não tem conversa fiada. O que Ele fala é poderoso. Para transformar uma vida, para tirar né, um camarada do vício das drogas, para ressuscitar um morto, para o casamento voltar ao normal. O que Ele fala não é fiado. Não é conversinha de butiquim. Então, se está escrito, eu tenho que ficar com o que está escrito. Por isso que a Bíblia ela é chamada de Palavra de Deus palavra, palavra de Deus porque aqui, queridos, está registrado tudo aquilo que Deus falou e fala e falará até o dia da sua volta está registrado e tudo que está registrado aqui, queridos se cumpriu, se cumpre e continuará se cumprindo é imutável, não muda não muda se cumpriu, se cumpre e se cumprirá. E é isso aí. É justamente o que está escrito lá em Isaías 55, verso de número 11 na Bíblia Viva. Olha só. Assim é a minha palavra. Assim é a minha palavra. Olha o que Deus ele fala. Quando eu falo, ela sempre... Diga, sempre. Ela sempre produz o fruto que desejo. Sempre traz o resultado que, que eu determinei. Ele falou... Tá falado, não tem conversa fiada. É como a gente cantava, basta uma palavra do meu Deus para o milagre acontecer. O tempo e a distância não vão impedir. Se ele falou, ele vai cumprir. Ele falou, então ele vai cumprir. Ah, pastor, mas está demorando. Cara, na boa. Fala sério. Fala sério. 30 anos orando por uma pessoa. E eu vou continuar orando, e vou continuar declarando, que não parte dessa vida sem Cristo Jesus, e não vai partir. Não vai partir, vai estar lá, ah, Jesusinho, aleluia, vai meu filho para a glória, aleluia, beleza, missão cumprida. Ah, pastor, mas está piorando. É, no meu caso também está piorando. Eu vou ficar com a palavra, ou eu vou ficar nesse, nessa lenga-lenga aí. A gente pode ficar tranquilo, porque a palavra de Deus, ela sempre produzirá aquilo que ela diz. Eu vou repetir, você pode ficar tranquilo. Ei, você, você que está me acompanhando pela internet, você que entrou aqui nessa manhã descrente, desesperançoso, triste, amargurado, eu vou te falar, você pode ficar tranquilo, porque a palavra de Deus, ela sempre produzirá exatamente aquilo que ela diz ela não vai falhar, ela não vai ficar pelo meio do caminho, ela não vai ficar na metade. Exatamente o que ela diz. Ela te salva, ela te cura, ela te liberta, é o que ela diz. E ela vai produzir exatamente isso. Ela te transforma, ela te restaura, ela te renova, ela traz vida, ela traz prosperidade, ela traz cura. É como está escrito. Sabe por quê? Porque teve um cara chamado Jesus de Nazaré, que foi para uma cruz para justamente ratificar tudo o que está escrito aqui. O cara pagou um alto preço, apanhou para Dedéu, sofreu, pagou um preço para que todas essas palavras aqui continuem valendo sobre a minha e sobre a tua vida. Então Deus não volta atrás, então Deus não faz brincadeirinha, é... Pegadinha de JC! ninguém <risos> é! Não tem pegadinha de JC. Não tem pegadinha de JC. O que ele falou, ele cumpre. O que ele falou, ele vai cumprir. Ele não vai voltar atrás. Ele não vai se arrepender. Ele não vai dar um jeitinho. Ele não vai adaptar. Ah, pastor, ele precisa adaptar, porque eu, eu gosto desse negócio de igreja. Mas eu faço umas paradas assim meio esquisitas, eu falo uns negócios meio estranhos. Mas Ele vai fazer, se uma adaptação não vai. Se você acha que ele vai fazer, você está no lugar errado. Porque ele não vai adaptar. Porque ele não vai fazer concessão. Porque ele não vai abrir as pernas. Ele não vai. Está escrito, é o que está escrito. E é o que vale. E a minha boca, a sua, precisa estar alinhada. Precisa estar alinhada com aquilo que ele fala, com aquilo que ele diz na palavra de Deus. Vai passar o tempo. O mundo vai ficar cada vez pior. Pode ter certeza disso, ok? Mas o que está escrito vai continuar valendo. E não vai dar tempo de continuar, mas eu espero você aqui na próxima quarta-feira. Ok? Vamos ficar de pé, vamos orar.